1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是新时代社企、绿色消费、环境、社会和产业的关系。那我们今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是富同源的创办人詹如慧，还有富同源的副总。黄丽娟来到我们节目，跟我们分享在这个时代里头设计的产业目前的趋势是什么？他们现在跟环境有关系，带出了一个社会什么样不一样的价值？我们先请詹执行长跟我们听众朋友问声好
0: 。嗯、呃，各位听众大家好，今天很高兴到爱惜之音啊、哦。福桐远是在二零一六年的年初成立的，那我们就是公司设立在台北，可是我们的香草七座地啊、哦、都是在台东。我们用自然农法来种植这个香草，哈，是。全球第一也是唯一的香草农业区块链，好，这是在这个 Infomos a m g、嗯、a、嗯、Z、嗯、i n e 都有报道过我们。那为什么说香草？我们种植还在溯源哦。一般我们吃东西都讲哦，内循环你吃进去，你吃的有机，你吃的什么样的认证？可是外循环你洗在你身上的是什么样的成分？有没有含化学呢？接触到这身体的洗沐用品，你想一下，今天早上你睡醒眼睛打开之后，你是不是要刷牙？洗头、洗脸、洗澡、洗衣服、洗你的小猫、小狗，甚至这些碗盘的东西的时候，你把你的这个洗沐用品翻开它的成分看一下，里面有没有人工化学添加？所以回到现在来讲，我们公司说我对于环境这边有一个理念，这个善的循环，在我公司立下的时候就是说，我要减少化学露出，维护土地健康，增加原民技能，建立优质的环保。所以公司在台东这边种植的香草，单方的香草就是有三十几种，那我们再调制成复方的精油。
1: 是，金长很快速的哦，将福同园这个产业介绍了一遍，但是你用了一个字眼非常奇妙，你做了一个香草。元，可你刚刚用了一个区块链啊，所以你自己本身啊，原来的背景好像是一个科技产业出来的，对不对？你原先是做什么？在你进入到这个社会企业，尤其是在自然跟做产业类别之前，可以跟听众朋友
0: 分享一下。园区今年四十周年嘛，哈，我是在差不多二十五年前，一九九几年回来的时候，也在科学园区上班。我是在网络业，你、嗯、刚才有听过讯康科技啊、哦，早期的网络业嘛。那我们那时候算是很早期的，从那时候还是有线，到最后的无线，从窄频到宽频，所以很早期在科技业。然后在科技业，现在网络后来我自己也 start up 创业，这个阿米狗在两千年，然后先后这两家公司也都股票挂牌了。在这个过程里面，就是科技业就是比较真的是一个呃卖干的产业，所以从一个卖干的产业到一个养。干的产业，所以是很大的一个不同。一样是工作非常的忙碌，可是心情的愉悦程度是完全不一样的
1: 。詹如慧执行长提到，真的不一样的地方就是科技产业，它在一个很竞争的一个环境里，变动也很大。可是农业不一样，农业需要就是等候，等候天气，等候环境，等候所有的一切的生长的过程。这种等候怎么成为一个商业？我们常常讲绿色经济、绿色经济、绿色消费、绿色商品，关于绿色，他就没有办法使用快速的方式可是很多人说，这个绿色产业它到底可以赚钱吗？到底可以获利吗？今天跟执行长一起来到现场的，我们还有另外一个很好的朋友啊，黄丽娟，她现在目前担任福桐园的副总，也是负责企业的一个社会企业的推展头，很重要合作计划的一个负责人。丽君对他的第一个认识，他就跟紫金山又不一样。紫金山是从科技产业非常蓬勃的市场里头，可是丽君我认识他的时候，他就在有机环境的商店工作，到现在你进入到富同园，然后你在推展香草的社会企业的一个怎么跟产业合作的模组里头，我看你好像总没有离开跟自然环境有关的事情，所以这是
2: 你们到富同园最重要的原因吗？哇，谢谢蓝雨。的确，之前在新竹的时候呢，就是从这里参访了台湾有很多的有机的农场，也从那时候开始接触到农业之后呢，水产水产养殖的部分跨到这样的领域，也到六级产业。这一次呢，回到一样的对虽,虽然是农业，可是非常特别的是社企。这个也是从2018年开始接触社企，成立社企专柜的时候，也把社企小农的产品带回来新竹。在园区这边做分享展售的时候呢，这两年来我一直想要真实的来去从事社会企业的一个工作，然后这一次我非常非常开心，就是遇到普通人。嗯、s t e p h a n i e 的这个非常非常，我不知道怎么说哈，我我内心的 OS 是疯狂的老板，他居然有办法把我从以前觉得香草所有的天然有机的洗沐用品都是大概进口的欧洲的东西，居然。我们就在台东把它重建起来，一条产业链的部分，真的是太高兴了。尤其是现在不是只有女生，真、这、的、个、是人人爱，因为植物香草对我们的感觉，你可以立即的感受它的生命力。然后我真的是很疗愈
1: 、嗯嗯。我觉得你过去做的很多都是跟自然饮食健康有关系，可是你最重要的大部分都直接对消费者，从已经完成的商品对消费者。可是刚刚丽娟提到就是，就说其实你是从一个产业链，从台东你们原有一个这样子香草园的一个规划，这个规划里头所有的生产都是最自然的方式，然后到你最后可能看到产品的产出，到你要面对消费者、面对企业的合作等等，看到一个整整一条线的一个作业，而且是从你自己去经历，这是不一样的。我再回到张驰行长刚刚提到的说，说这会不会跟你原来你是做科技产业嘛？他们几乎真的就是很努力，就他们上市上贵，包含你自己做的也是这样子。到现在你虽然用农业的进入农业的领域，我看你也没有改变你原来的特质哈。这个决心是很大的，因为做绿色商品、绿色商业它是不容易的。这条路你自己当初在做的时候，你是抱持一个什么样的目标？你甚至抱持一个什么样的想法里头，你就自然而然就进
0: 来。我因为待过科技业哦，然后到了那个法国跟英国那边上这个调香学调香课的时候，我看到这个产业链这么大，台湾竟然没有这个产业链。它就是各个点，就是说有人种某些香草，有人萃取，可是他们都是属于在贩卖原料。而这个产业链很棒。你所有的刚才讲的洗木用品、保养品、保健品啊，都是从这个植物香草提炼出来的，它是它的原料。所以我在踏入这个产业的时候，我要规划是一个什么样的公司啊？很重要就是说规划一个能够掌握关键性原料跟关键性制成的一个产业，所以说不再会去依赖，就像在电子业某一个 parts。缺货或是 under allocation 的话，我就受制于别人，所以我最痛苦的就是我从找这个种源，然后自己育苗、种植、种植之后，因为是自然农法，自然农法只要阳光、空气、水，你要找对土地，就是在这个气农的观念要跟他讲说，因为要自然农法，所以你不能碰到任何的化学的肥料或是重金属，所以我们的植物。非常高标准哦！你要去萃取之前，你要检测不含388种农药，不含11种重金属。那在这部分来讲的话，因为水你就不能用自来水，你就要用山泉水。为什么要规划一个这么对自己这么严格的？如果说你要一个世界级的公司的话，那你就要很苛刻自己。筑高墙，广积粮。在这个过程里面，我们对于土地、对于植物、对于整个制造的一个过程的话，都是非常的严格要求自己的。如果说是要一个世界级的香氛的话，那还要它的独特性。台湾有很多的植物是特有种，就像台湾的台湾针节树、恒春真兰。其实很多的，像你刚才闻到的檀香、到手香，这都是我们把它育种出来的。那么多的香氛，要打造一个东方的普罗旺斯的话，所以投入的时候遇到一个最大的问题，就是说钱怎么要这么多，而且每年都要投入很多的钱。对，你你刚,刚讲到这个，你要投入很多钱，可是你也
1: 看到说。在这个香草市场很大的经济产业的规模，我们可以跟听众分享一下，在全球的这个香草产业经济规模大约的数字吗
0: ？这个金油产业啊，每年啊大概就是差不多八十亿美金。的量，但是精油的洗沐用品大概就五十亿美金，可是精油香氛类的 SPA 是一千亿美金，所以我常常回到电子业说：“哎、欸，你们还在这里沉沦啊，赶快上岸吧！这个产业是非常有意思的，为什么呢？因为我不用面对，就是说啊，我一直在做那个板根，从窄屏哦到宽屏，那哦。”那是 m o d e r 嘛？到 ADSL， 从 wire 到 wireless。我研发好这个配方，大家喜欢。我这五年没有改过配方，可是我还可以锁定这个配方给某几个客户。所以这就是说，产业你怎么样去界定它，变成就是说，我们公司这个企业一旦成功，是整个产业链上下游垂直整合的成功。
1: 那听到执行长讲这么大的一个规模市场，是感受到这个可以比拟科技产业的一些市场规模了。但是我们刚刚还没有提到就是，就说那投资在这个产业里头刚开始的。必须要投资什么样金额，甚至投资一个什么样的一个规模，这也是不容易的。我们先休息一下，我们再下一段，我们继续要邀请福同源的创办人詹如慧执行长，还有他们的副总黄丽娟一起来跟我们分享在新时代的设计、绿色消费、环境、社会产业的相关性。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到的来宾是福同源创办人詹如慧，还有他们的副总黄丽娟，一起来到我们节目，跟我们分享新时代的设计、绿色消费、环境和社会产业的相关性哦。我们知道，在绿色消费是非常多人开始重视的一个议题，可是大家听到绿色消费就说：“哦，他可能没有办法赚钱，然后甚至在这个商品上消费市场，他可能叫好不叫座。”我们常常听到这样的声音。可是我最近。看到福桐园，他们非常特别。透过执行长本身是一个科技背景出身的专业的人，然后他在一亩香草田这件事情上，简直就用了一个常常在高科技产业里头的这个一条链的那个模式啊，把农业的产业做成一个让大家都可以跟他生活相见，甚至可以看见他的一个未来性的这样的一个产业。那同时，力娟他自己过去在有机相关的产品里头推动的人，那他们今天一起在共同的一个。社企平台里头想做一些事情，看到他们在这几年非常努力的成果。那在这一段部分，我想特别邀请执行长分享一下说，说其实我们知道社企社企，我们知道这个概念，但社会企业到底社会重还是企业的比例要重？其实是很多人觉得很难，有时候拿捏不好的时候，就自己做得很辛苦。那你可以谈说，当你们在做一亩香草田的时候，你怎么去看一个未来性？然后这个未来性是你的团队可以持续在那个热情中的。同样的，你怎么去看这个市场？就像你刚第一段说，这个市场很大，可是做农业这件事情，其实它本身也要一个投资。不只是投资金钱，还有投资时间，甚至投资体力啊、嗯。那在这个过程中，你自己进入开创了
0: 这样的一个产业的时候，经历了什么样的挑战？然后这样挑战你怎么去克服？我们先讲说这个社会企业 （social enterprise） 啊、哦，你这个社会目的啊，哈，要达成的话，本身你的企业没有办法好的营收跟赚钱的话，那你没有办法把你的社会目的去达成。所以，我们公司在设立之初啊，就把公司章程里面。营收、营业收入哦，不是净利，营业收入 five percent 拿来做 charity 社会关怀的事情。所以说，从前面要一直链接到后面来，这才是说区块链为什么要来做 t r u s t a b i l i t y 窿源嘛，对不对？你刚才问到钱的问题，真好敏感，可是我们还是要谈哦。要投多少钱？我当初想的跟事实的完全不一样，所以。我当然就一直回家拿钱呐、啊。我先说，好像不可以这样子哦。那个，嗯，做个防火墙啊、哦，就你不可以再跟家里拿钱。你<笑>、嗯、你要开始去做 fund raising， 就、啊、就是募资嘛。我募资要找很多的对象，但是比较有趣的时候。我们讲到，嗯，那个已过世的资测会的董事长黄和民董事长，嗯、他说：“你给我一个理由跟原因，让我可以买你的产品。”我说。太简单，他说三个，我说一个就够了啦。我说你是不是在 HP 上班当董事长？他说是啊。我说你是不是全世界最大的电脑公司？他说那当然。那你的 PCB 应该是用全世界前几大。他说对啊，贡献很多。我说这也是污染嘛。那这时候开始进行绿色消费。一亩香草点的 concept， 就是说，呃，有这么多的汽座地在那个地方，我让。台北或是台湾里面很多的朋友，他认同这样的一个理念，就是说复绿土地，然后也种植香草，提高那个小农的收入。那你们是订阅式的，就像 Netflix 嘛，你随时都要看嘛。那你每天要不要洗头、洗澡、洗脸、刷牙，要嘛？所以我们把你春夏秋冬寄给你，然后有寄到当季最新鲜的做出来的。所以，可是香草这个产业啊、哦，就类似红酒，我们讲说我们是庄园等级的，你香草种植。香氛来自花草、木果跟茎叶。我们简单讲，你今天看到这个稻手香很香哦，你们再拿起来闻一下。它也要种植差，差不多差不多四到六个月才收成。那收成就讲到经济价值了。一公顷的地，你如果种植稻米，大概十到十三万的收入。可是，一公顷你如果种植香草，但是六十万的收入。可是，自然农法又不用农药，又不用除草剂，要用什么？要人工。所以我们平常是不除草，等到你要收成的时候再把杂草包掉，你就看到作物了。但是这样倒手香，你收起来如果是1000公斤，你曝晒完只剩600公斤，再进去萃取，萃取你要精油，这0 0公斤再萃取300公斤的这个精露，然后大概有将近1公斤的精油。好看它的品种不一样，它是用这种常态高压蒸馏出来的。蒸馏的话，那你还就是要蒸馏的锅炉的执照。哎，你看到我讲了很多专用名词哦，这都是一些专业堆积出来的。嗯、所以我一开始讲说啊，粽子，粽子在萃取，萃取要熟成，你要熟成是哎，像橘子花萃取出来出来之后，它要熟成两百天。橘子花刚萃出来的精油精露是有臭臭的味道，可是经过两百天熟成之后，它那个香气也是很棒的。所以两百天表示你的钱压两百天，两百天前萃取之后摘下来，你就把植物的费用是不是给农民了？这两百天就是你自己的，你的 inventory， 你的这个 material 的 inventory 的这个 cost 这样的地方。听到我讲这些成本两百天，啊、你就两百天之后呢，你就开始配成复方嘛，哦，单方啊，复方要长头发的，还是不掉头发的，还是你觉得说产后孕妇那种要疗愈的精油。花草木果跟经验又讲来了，就是哎，有的男生喜欢木植掉了，这个什么 Hinoki、Minoki、台湾桧木嘛，还是萧南。那有的人他跟我说啊，我是宗教信仰，我喜欢乳香，我喜欢墨药。台湾没有乳香墨药，你就要进口。那很多女生就是受伤很严重，心理瘀伤，她就要永久花。永久花只产在意大利的西西里岛。别的地方没有，但你还是要把它进口进进来。所以台湾有自产的，也有我需要调香要要进口，因为台湾没有乳香，乳香只有在叶门跟阿曼啊这些、个、地方。所以你讲到这个香气很有意思啊、哦。但是我们要讲说，你们想过一台车十吨的货柜车从台东再到高雄，它要出口嘛啊？那这个货柜车里面装香蕉是多少钱啊？大概是十万块钱。那如果说水果经济，住物的话，皮卡大概是三十五万，十吨后柜车。那你如果装四家，大概四十五万。主持人觉得，你如果装精油的洗沐用品，这个十吨的。货柜车价值是多少？这是个绿金的产业，你要不要猜一下
1: ？哇，所以就是说，执行长讲了一个最重要一件事情，就是说，价值链，价值，你真的讲的是一个价值链，嗯、因为在这个价值链过程中里头，这么稀少的香草所
0: 提炼出来的萃取就不一样了，对不对？这个货柜车大概是价值、啊、呃四百五十万、啊，所以这还不是最贵。如果您在都是精油。嗯这是绿金是四千五百万，它比汽油有价值多，嗯、所以黑金在这个时候比较相较起来的话，台湾这么棒的这个。花莲、台东哦，这两个地方啊、嗯，很好的自然农法的一个起坐地。我也去过花莲其他地方看，碍于整个管理啊、哦，整个农创的管理，嗯、因为你摘下来采摘之后，大概三到八小时一定要萃取，不然你台语听得懂吗？它那个 a l e n k i 就是说它那个精油会递减、嗯，所以如果说早上第一炉八点啊，三、哦、点就开始摘了。
1: 呀是，是很辛苦的。但我我也同样想到一个问题，就是说，刚刚执行提到绿金这件事情，尤其是在这个香草所引申所有的一个消费的商品，包含我们日常生活所需要所用到的。但是，其实，在二零二零年遇到了一个疫情，基本就是一个生存吃饱。在这个金油市场或者芳香的这个市场里头，它仍然是属于我能够吃饱，我才能够去享受的
0: 一个服务商品嘛。不是，嗯、不是那个，你这讲到我们今年的惊奇啊、哦，因为 COVID 19的关系，大家都要多洗手啊，喷酒精嘛哈。岛国音来讲，很多基金会跑来跟我们买我们公司的没有含酒精的这个喷雾哦，自己配出来精露的喷雾，也有茶树啊，没有尤加利都有抗菌的一些效果、嗯。他们买来是捐给谁？护士跟医生，因为他们用太多酒精，手都已经破了，已经烂了，所以。他觉得说我们的是天然，他们这德盛安联他们在太，所以不
1: 只是消费性产品或是保养性产品，其他也有包含了这些清洁的、消毒的这样子的功能。香草其实好多种，是啊，所我想执行长看到了一个很大的市场，同样他就投入进去。虽然刚早期是从家里拿钱，还丈夫说你要是有个防火墙，<笑><笑>整个的思考又不一样
0: 了
1: 。然后开始去做募资，看到这个企业是越来越真的看到绿金历经这个产业的趋势，我们先休息一下，我们在下一段部分。我们要请丽娟跟我们分享，就说社会企业的这一块，这件事情跟社会企业到底有什么关系？那社会企业，你们跟企业或者跟政府之间，你们产生什么样的一个区块链？我们稍后来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是福同源创办人詹如慧执行长，还有他们的副总黄丽娟，到节目跟我们分享，在这个香草市场里头，他们的新创产业里，他们在这个绿色经济进入到这个产业，同样的，他们如何在这个产业中看到新的商机，甚至他们在绿色产业中，他们必须要本着一件很重要的一件事情，就是这是一个自然环境耕作的生产链。其实我们知道，只要谈到环境和环保，就有很多的标准，有很多的规则，甚至很多的检验。在一个企业里头，它必须生存的，它仍然要获利。那它如何在这个社会企业价值链里头产生一定的利润？因为企业本身它必须要养非常多的伙伴。这家企业如何执行他们的社会企业价值呢？那我们在这一段，我们就特别请黄丽娟副总啊，跟我们分享一下你自己在。这个企业头所推动的就是社企的价值、嗯，然后甚至跟很多的企业、政府做连接。你可以不谈谈当初你们在做这一块的时候，你自己想要怎么
2: 做？然后你们的目标是什么？两年前的时候呢，那时候也是因为 Buy Power 这样子的一个专案的部分，我们需要呢帮助很多社会企业，而且很多是真的是小农，甚至唯一企业。我们知道他们很辛苦，我们也知道他们的产品都有背后的原因在照顾。不管是一个区域的一群社群人，或者是那个土地的关怀，可是呢，当我们要在协助他们做 ，n user 消费者的消费的时候，我们也发觉呢，是说，其实一个产品呢，除了你原来的用意非常良善之外呢，还是需要有包装，还是要有基本的上架，还是要只有完整的一个产品的部分，尤其是如果不只是在台湾的市场，如果我们要。眼光放到国际的部分，其实社会企业的产品的部分、绿色消费的部分的话呢，那可以用这样子来去走到这样高度的，其实不多。那因为自己本身呢，也有接触过有机天然的洗沐用品了、啊、等等，还有精油的部分，那个品质。可以从台湾这块土地，从种植的部分，从农业的部分，就可以这么的注重。种的时候，你就知道说香草的部分，如果你用感触来说，还可以感感觉到它的能量的不同，或者是这个东西的好坏，居然是可以在台东从种，我们可以自己有萃取的部分，然后有专业的调香的各部分，这是我非常非常非常经验的说，哇，对了，这就对了，因为其实设计消费的部分，因为我们这样子跟。上市公司做合作的时候，他们都是大企业。如果他们的公司的赠礼，你真的必须要有一些意涵或者是倡议。我们刚出了一批客户，他们要送给国外，圣诞节到了，然后要送到国外去。他们选的就是就是我们这个席木跟精油的部分，他要送出去的是台湾的味道。然后因为在这个季节、这个时候，国外都在防疫的时候，他送去的，他的生命力还在的。尤其是精油，真的就是把台湾的东西然后带到国外。设计呢，他的理想很棒，可是呢，就是怎么样用？你可以用经营，就是以 governance 来说，用专业的来去做这整个的公司的一个经营，在很多方面，不管是在 marketing、行销、包装方面，都要到一个高度。就像以我们这一次能够跟历史博物馆。唯一的合作的长玉的洗沐用品，真的是非常珍贵、嗯。所以呢，我们希望是说，当我们跟企业、上柜公司做拜访的时候，社会的关怀呢做得更深入，而且呢更广，然后直接跟他的产业有做连接。在整个进入到跟上市上柜公司，甚至企业他们在
1: 做他们需要这些商品、这些价值，不管他们是送礼好，或是做国际接轨，甚至他们的企业平台的连接一样。可是你强调那个设计的过程里头很重要的是，因为它是一个绿色环境培养出来的一个商品嘛。那在这样的一个过程中里头，你们怎么去让客户知道他
0: 做这件事情跟他的社会的回馈是有相关性的？上市贵公司园区很多嘛，然后他们每年出的这个 annual report 他出的 CSR 报告、企业社会责任报告，那企业社会责任报告就说他做了哪些事情跟我们土地社会连接在一起，就很多人就找到我们这样的社会企业。比方说，联合国永续里面有17项啊，这个“ s o c impact”， a l i 我们公司是台湾做最多做的14项，里面有一个就是责任消费，一样你是要买一个你的每天要用的商品，或是你要吃的一个食物好了，可是你因为消费的社会企业的一个。产品的话，你就达到了联合国永续的一个责任消费额，对不对？我们公司关怀到这个过敏源的小朋友，意味性皮肤炎的很多，可是我们就有这个商品来协助很多，都是捐赠，并没有收费啊、哦。我们关怀土地，因为土地太多的沙化、盐化、酸化，因为太多的这个农药跟除草剂，然后关怀到这个环境，所以除了 CSR（Corporate Social Responsibility， 企业社会责任）之外，还有 ESG（ 关怀我们的环境跟 s o c impact， a l i 我们这个社会关怀）啊，所以园区这边常常讲就说公司治理 g o v e r n o r s 那我们在 ESG 里面的 E 跟 S， 就是他们等于是我们是他的 V e h i c l e 所以常常我们公司的用户、订户。是大型的这个上市贵公司，他们认养的一亩香草田，把他的 V I P 跟他的员工送到台东去，去了解说我们怎么样的种植香草来富裕土地。那香草所生产出来的产品，做成了他们的日常使用的商品，是零。人工化学添加的，所以他们才讲说哦，我们这个一个很好的生态产业链的话，不止用在生活当中，也富裕了土地，也关怀了小农，然后也促进了整个农民的一个收入。所以这就是说，哎、欸，跟园区里面一般的工作很不一样。为什么我们二零二一年 ESG 的这个 program 啊，是从园区开始？因为我也是从园区出来的，我觉得说这边有十五万多的很 senior 的。老板啊，工程师啊，他们都是需要关怀的。我希望他们不要再洗到这个化学添加的这个洗沐用品。既然水资源哦已经那么贫乏了，那我们需要水坝吗？其实我们要减少使用化学添加的这些洗沐用品，你的水就可以再回收。所以，怎么样让你的水质是比较好的？宝山水库附近很多农民都休耕，因为他们的水。没有拿来灌溉，是给这些半导体厂要用的。所以，我们如果说可以在宝山水库这附近的话，种植比较好的香草产业的话，也让附近的园区里面的员工就近就疗愈嘛。啊、哦，所以你们有计
1: 划，就是、说除了在台东之外，你们也会在其他的现实的区域头做这样子的一
0: 个区域性的种植。考量到附近的空气啊、嗯嗯呃，然后水源，因为全世界来讲的话，我们在加拿大也有两家子公司，嗯、跟当地的合座也开始啊、嗯嗯呃、在合作，因为那边的冷山、雪山跟黑云山是独特性的嘛，但大部分的原住民阿帕奇那边都在保护区里面，我们就跟他合作，所以我们跟全世界很多地方。就是说特有种，它的特殊特有种。我们常常讲说啊，葡萄酒有花香，有果香，所以我们的这个，嗯、呃，我们的薰衣草的香气哦就很不同。你刚才有闻到啊？那为什么会这样做？就是说我们的一些农耕的技术就有特别下的功夫。你才问一直问我说，这个投入的金额要多少？我说真的是天文数字啊！我记得三月它封关之前，前两天我到了，可是我在飞机上的时候，我想起来我有一些。以前研发好的配方可以马做。我整个回来的过程我没有睡觉，我就 WiFi 上线，跟在地上的这个营运长张景文，我就把配方都告诉他，叫他马上跟我们的农创厂进行，就是我的配方，然后下去把它配置出来。嗯、然后台北的 Macom r k 赶快就印制了我们的 label， 我回来就第一批就做好了，因为这是一个精露复方的配方，所以。要及时，那我们的银行界的这个客户啊，金控，他们就当下马上就买去了。那为什么会这么及时？就是说产业链优势，就一条龙从种植开始，你掌握的关键性的原料，一旦配方，我自己是调香师，可以配置出来的时候，我的优势 e 都是会第一手能够使用到。嗯嗯
1: 、所以，其实执行长你自己在创业过程中，我发现你本身就具备这样子，在绿色产业里头很多专业的。技术或技能，但同样的，我发现你的反应非常快啊。虽然植物的生长它需要时间性，但我看到你在运用这种自然环境的产业里头的时候，其实你仍然是在你过去 IT 产业的那个速度，这是非常奇妙。我们在这一段休息之前，我们请了丽娟副总跟我们分享一首你自己在这么忙碌的工作里头自己最喜欢的一首歌曲，也同时跟我们的听众朋友分享。
2: 飘向北方，因为上次第一次回来新竹上礼拜五的时候，然后晚上我们回台北的时候，有跨部门一起去唱歌。那这首歌呢，不同年龄层人大家都很喜欢，所以我觉得内心呢都有一个理想，就会有一个画面。然后大家在唱的时候，你就会往那个方向去，那个感觉很棒。好
1: ，那我们就在这首歌里头，我们来先休息一下，我们下段继续回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是社会企业福同源创办人詹如慧执行长，还有他们的副总黄丽娟啊、哦。这一段我们也先请丽娟来分享一下你，因为你刚刚谈到社会企业，你自己本身在社会企业里头，你只有拿到社会企业永续管理
2: 师资一个认证，这个在你的这个产业里头有什么重要性？这个企业永续管理师的部分的话呢，其实是其实他们在做些啥的整体的。部分包括报告书的这个部分是会有这样子一个部门，可是呢，当我去学习这个部分的时候，我的用意是，当我们在设计的时候，怎么样跟商会公司他们 CSA 部门知道他们的思考的范围，他们的需求，所以我们知道可以跟他们有共同的语言，然后我们知道可以。提出他们的需要的方案，我们知道，就是从 S 一的角度，在这个大的领域里头，这个图表里头， S 一是个很重要的一个部分，因为就是要跟这个 C S S 报告的部分的话呢做连接，同时的话呢也有评审的部分，今年有参加自贡评审，就是中文跟英文的这个奖项的自贡评审，在看的国内外的一些 C S R 的永续报告的时候，你会发觉就是说，第一个。员工的部分的照顾，健康促进部分是非常重要的，也是每一个报告书里头这个部分是一定要的。另外，当然就是你的倡议，就是你今年的这个公益方面的一个倡议。那其实除了你的客户，除了你的股东之外，最重要是员工。所以每一家公司都有它的照顾员工的策略。当你需要你身体照顾你自己的时候呢，同时你可以很容易的达成绿色消费。那你在购买设计的产品里头，你如果你对这个设计它的背后的倡议，它背后所的照顾的地方有认同的部分，那这个就是内心那个消费者，以一个消费者来说，我支持这件事情，我认同这件事情，然后我做这样子的消费。可是同时最大的好处就是在自己身上。我觉得设计的话，能够提出这样子的一个产品，这样子的一个观点，同时照顾环境还有人，就是部分的健康，这是。我觉得是会最理想的一个方式， yeah. 所
1: 以这也是企业永续管理师他要做的事情。
2: 是，那那像这样子，企业永续管理是他们在
1: CSR 的部分，甚至社会形象的，包含员工。其实员工是最重要的一件事情，几乎就是上市上位公司他们现在一直长期要做的事情。嗯、但你们将绿色农业的概念把他们结合在一起，他们真的就是对环境的议题，他们就包含在他们的生活里。我想这是你福同源很重要的一个精神。另外，我也想请教执行长，就是说你自己在这个福同源绿色产业里，你最想传达的影响力是？是什么？你们讲了这么多，这个绿色产业里头你们要做的事情，可是你希望它发挥最大影响力是什
0: 么？我想要发挥最大影响力，就是说在生活里面哈，家庭的每一个人哈，不要接触到这种化学的洗沐用品，残留在身上。这个是身为妈妈哈，我有两个女儿，很多朋友。也都跟我讲说，哎、欸，你做这个产业是为了什么？我就说，要一个健康的一个洗沐。你知道，我们每天身体哦、啊，都接触这个洗沐用品。如果是化学的话，对女生产生的病变很大，你知道吗？如果说那化学含量太多，经入皮肤40分钟就可以到子宫卵巢。所以在美国还是在日本，有一些比较知名的这个皮肤科啊，如果你去诊疗的时候，你是子宫肌腺瘤还是？相关的病变，他会第二天叫你再去医院一趟，把你洗在身上的洗头、洗澡、刷牙、洗脸、洗碗的东西都要带去，他看你的成分。这成分如果含有化学添加，他叫你先不要用，因为这有可能就是得到金皮毒。已经的金皮肤的，你们自己上网查一下金皮毒。那我希望就是说自己切身的关系，我我自己动了。几次手术啊，六次手术，去年也动手术啊。我的两个小孩都是早产儿，然后在整个过程里面，就是说这个化学、人工化学添加对人类的伤害那么大哈、啊，那我们在倡议就是复原经济复，就是那个归复的复哦、啊、，back to nature， 就是说我们回到我们阿公阿妈阿祖那时候没有化学，你就是纯粹的这些你看到的香草，它萃取出来的精油、精油跟肥皂草，回到我们生活当中，所以。我的倡议是，不要在化学的生活里面，人工化学添加的生活里面，呃，希望也借由这个产业啊、哦，要这样子做，然后把土地赋予得更好。你可以想象，就是说，当你不用人工化学添加，你的土地河川跟下一代会被这个环境荷尔蒙的影响，就越来越少。每一个人哦，每天要做200公升的这个水的排放哦，你。对这个水资源尽一份力的话，那你就是不要人工化学添加的排放。那很重要的就是说，六公斤的环境荷尔蒙是每一个人每一年排放出来的，所以你也可以这对这六公斤做一些负责。就是像主持人，你看到我带的这些产品过来，我的包装我就已经简化了。那这是我的倡议。接下来我们也会发表全世界第一个，就是说自己来填充的洗木用品。为什么又从园区开始、嗯？因为我们。二零二一年 ，ESG 就从科学园区开始。我想要园区这边这么辛苦的这个工程师，这么辛苦的工作人员的话，都可以享受到我们为他们准备的一个心意
1: 。那节目最后，我想请执行长分享，就是说你自己在这个创办这个富同院的这个过程中，你最深刻的学习是什么
0: ？我最深刻的学习，就是因为我是连续创业家，我不是初次创业的，我就是把在科技业的经验用在农业的时候，真的是。事半功倍。我们农业需要科技人多多的投入，我们的很多气作农都是来自高科技的，是，所以也都是上市贵公司过来的。我们需要你们更多的人的参与，然后让我们台湾的农业科技发展的越来越好。那你觉得你自己
1: 上一代留给你最美好的价值是什
0: 么？我的上一代是不是很多人看我的面相都觉得说我的父母哦布施的很多？我说为什么？他说就是看得出来，我的父母就是一个与人为善，然后就是重视公益、乐善好施。那我可能有他的遗传啊，所以在这个社会企业这边的付出的时候，我觉得越付出越快乐。好
1: ，那如果你要留这个新的时代、更新的这些年轻人，他们想要进入到一个社会企业的产业，你会给他什么样的建
0: 议？嗯，我希望他们能够先在大公司历练，有历练过之后，再到社会企业这边来啊、哦。社会企业这边也可能会有很好的收入，但是你在大公司历练过后，你知道大公司的运作的时候，你到社会企业来，你知道回去怎么跟大公司来做这些企划跟合作
1: 。哇，好，这是非常宝贵的经验的交流。那我们节目最后就请詹如慧执行长跟我们
0: 听众分享一首歌曲，好吧？分享是那个一个歌手已经故事叫梅艳芳，她唱的那个广东歌曲《似似故人来》，就是说，哎，这好像老朋友回来了啊。那这首歌。他发行的时候，我刚好在美国，然后听到这种来自好像远方故乡的歌，很有感觉，所以晚上很喜欢播这种歌，在怀念在台湾的所有的一切。不过我又回来了
1: 。好 ，OK， 好，那我们就在这首歌曲中跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢福桐园的执行长詹如慧，还有副总黄立娟来跟我们分享他们在绿色社会企业里头所做的一切的事情。谢谢你们，谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。
0: 路听见
1: 这世代建立爱的连结，中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会
0: 。三餐也也共也生不。